0: Uiteindelijk is het gewoon voor jezelf het meest gezonde, voor je herstel, voor je deelname aan de samenleving, dat je dat zoveel mogelijk doet buiten de RIBW.
1: Welkom allemaal bij de podcastserie van RIBW Overijssel, Omzien naar elkaar. Waarin we kijken vanuit de verschillende perspectieven naar de veranderende maatschappij en waarin we de zorg andersom organiseren waarbij de mens centraal staat. Mijn gast vandaag is Pelle Oosting. Pelle, is ontzettend fijn dat je bent uh, aangeschoven en mm -hmm. uh, goed om jou te zien. Dankjewel. Fijn dat je hier aan mee wil werken.
0: Ja, graag zelfs. Ja,
1: ja. Uh, jij bent uh, ervaringsdeskundige, maar ook directeur van Focus geweest. Ja. En op het moment werk jij ook voor over Overijssel.
0: Ja, klopt. Ik werk uh, als adviseur inclusie met ervaringskennis in het, uh, in het vakteam inclusie. En wij houden ons bezig met uh, nou, cliëntmedezeggenschap, ervaringsdeskundigheid, herstel... Ja, dat zijn wel de belangrijkste thema's, destigmatisering. Ja. Dus, uh, ja, dat doe ik voor 24 uur. Daarnaast werk ik nog 8 uur als adviseur onderzoeker voor het lectoraat GGZ en Samenleving hier uh, ook in Zwolle.
1: Zo, ja. dat is een uh, drukke werkweek als ik oh, dat zo...
0: Ja, 32 uur is goed te organiseren hoor. Het
1: houdt je van de straat. Het houdt me van de straat.
0: Ja, ik heb nog twee kinderen, die houden me ook van de straat. Dus uh, nee, dat komt goed. Oh, mooi. Ja. Ja. En
1: uh, hoe lang doe je dit al?
0: Uh, nou, uh, dit doe ik uh, per 1 juni... Bij de, uh, bij de uh, banen, laat maar zeggen. En daarvoor heb ik een periode doorgemaakt van herstel. Ik, had, ik heb zelf een terugval doorgemaakt twee jaar geleden... Uh, in mijn rol als uh, directeur van een zelfregiecentrum. Ja, dat hoort dan misschien een beetje bij hè, bij een zelfregiecentrum. Uh, wat te veel hooi op mijn vork, dus weer even, laat maar zeggen... Nou, met de neus op de feiten gedrukt dat ik psychisch kwetsbaar ben. Uh, en toen heb ik in de periode augustus-februari... augustus vorig jaar, februari dit jaar... hier een uh, reintegratieperiode doorgemaakt in een rol als beleidsadviseur. Nou, dat beviel mij zo goed. En ook de organisatie en ook de mensen die ik hier heb ontmoet... Uh, dat ik heb gereageerd op vacatures vacature die hier kwam. En tegelijkertijd werd ik gevraagd door de hogeschool... of ik daar acht uur wil werken. Dus ja, zo kwam het uit en uh, daar ben ik weer.
1: Ja. Wauw, ja. En wat, met al de ervaringen die je hebt opgedaan... Mm -hmm. ook gewoon nu inzetbaar, of kun je inzetten om mensen met, uh, die kwetsbaar zijn... in een bepaald onderdeel van hun leven, zeg maar... om die weer uh, mm -hmm. uh, op de rails te krijgen...
0: Ja zeker, dat is ook altijd wel een bewuste keuze die ik heb gemaakt, eigenlijk al sinds, nou, laat maar zeggen, het begin van mijn loopbaan. Toen werkte ik voor een uh, uh, vrijwilligerscentrales bureaucoördinator, sprak zelf ook mensen, ik kwam daar veel mensen tegen, laat maar zeggen, die in een uitkeringssituatie zaten en weer een stap moesten zetten. Hè, met, door middel van vrijwilligerswerk, dagbesteding, uh, de eerste, uh, ja, eerste stappen, laat we zeggen, weer op weg, van, op weg naar herstel. En daar kwam ik ook veel in contact met mensen met psychische kwetsbaarheid. Die had ik zelf ook, daar had ik er om mijn om twintig voor het eerst mee te maken gehad. En ik merkte gewoon dat ik daar een sterke affiniteit mee had. Van daaruit ben ik gaan werken in de, in de GGZ. Eerst als uh, trekbegeleider arbeid. Bij een voorloper trouwens van EDW uh, Overijssel. Toen ben ik ondersteuner geworden van cliëntenraad. ben ik projectleider, ervaringsdeskundigheid geworden. Nou, en toen ben ik voor gemeente gaan werken. Omdat ik merkte dat de zorg voor kwetsbare mensen, psychisch kwetsbare mensen, veel meer bij gemeente terugkwam. Vond ik interessant. Nou, ja, en zo heeft mijn loopbaan zich ontwikkeld en altijd wel een bewuste keuze om ook gewoon iets voor ja, mensen te doen waar, waarmee ik de meeste affiniteit voel ja, ja.
1: je bent ervaringskundige wat je al zei vanaf ja. je twintigste
0: ja klopt ja ja ervaringskundige ik ben een cliënt in de Ggz ja. vanaf mijn twintigste um, en heb gewerkt als, vooral als beleidsadviseur met ervaringsschermers, laat maar zeggen. Uh, ja, ik uh, studeerde in Amsterdam uh, politicologie. Dat ging op zich heel erg goed. Uh, misschien was Amsterdam een beetje te veel voor me. Misschien nam ik wat te veel hooi op me voor. Maar ik heb ook gewoon een bepaalde aanleg. Daar ben ik nu wel gekomen in mijn leven. Ik ben nu 52. Ik heb drie, vier keer van dat soort periodes meegemaakt. Ik heb een stuk of vijf, um, laat maar zeggen GGZ-diagnoses um, um, achter mijn naam staan. Um, vijf? Ja, ja, dat, ja, dat begon met uh, de, op mijn 21ste, de, een, uh, laat maar zeggen, forse psychotische periode... waardoor ik uitval op mijn studie, uitviel op mijn studie. Toen kwam er een diagnose die heette schizofrene voor mijn stoornis. Dat werd later bijgesteld, omdat ik heel goed herstelde en een hbo opleiding kon afmaken tot... Um, uh, persoonlijkheidscrisis waardoor psychotisch. Dus toen um, zijn we behandeld daar ook. Nou ja, we ronden het af, het is klaar, je bent hersteld. Ga maar gewoon weer leven. Nou, dat, dat monden uit in heel veel werken en heel veel proberen in te halen van mijn leven. Ja. Uh, binnen twee jaar toch weer een manisch-psychotische episode. Toen werd de diagnose gesteld, denk ik. Ik moet even, het is wel een soort chronologie die ik even weer naar boven <lacht> moet halen. Uh, ik denk dat toen de diagnose werd gesteld, uh, paranoïde schizofrenie. Um, en daarna ook weer een ja, hele goede herstelperiode weer gereïntegreerd bij mijn werkgever destijds um, en daarna is de diagnose weer bijgesteld naar ja, een bipolair, manisch, uh, ja, dat, dat zijn ze ongeveer denk Zo. ik ja, ja
1: wat, wat doen uh, de, die, die, die die diagnoses met jou?
0: nu niet meer zoveel nu niet meer zoveel um, omdat je echt wel als cliënt ontdekt um, dat uh, professionals uh, ook zo hun twijfels hebben ja. uh, als ze daar open en eerlijk over durven te zijn maar in het begin die eerste keer ja, ja dat is dat is een uh, ja ik weet niet het uh, misschien heel zwaar aangezet hoor maar het voelt als een vonnis laat we zeggen ja het, uh, en en de eerste keer was dat op mijn 21ste en dan bij een nog jong en kwetsbaar ontwikkelt je persoonlijkheid zich nog Um, nou ik heb daar echt wel veel last van gehad ja en ik denk ook laat maar zeggen, dat het ook um, meer last dan het eigenlijk had laten we zeggen uh, omdat je heel erg vanuit die diagnose geconfronteerd wordt met wat je allemaal niet meer kunt uh, en hoe kwetsbaar je bent en ik heb, wel, ik heb wel geluk gehad in die periode... dat ik lange tijd niet psychotisch meer achter elkaar ben geworden. Dus goede behandeling, moderne behandeling, laat maar zeggen. Lang medicatie, veel PMT, um, goede cognitieve gedragstherapie. Een fijne psychiater die alle aandacht had. Dus dat was allemaal prima. Maar het, 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 toch het doet het veel met je. Ja. En, en met je omgeving. Hè? Dus dat mensen me zeggen, in je omgeving te horen krijg je, hij is psychotisch geworden. Wat is dat dan? Die vragen daar ook. Nou, het is heel veel onbekendheid. eigenlijk. Ja. is al wel weer 20, nee, 30 jaar geleden alweer. Uh, dus die, die eerste, ik kan me de kamer nog wel herinneren... Uh, waarin, ik die, die, waarin die diagnose werd uitgesproken. En dat ik echt dacht, oké, okay, nou, dan gaat mijn leven. Dus, uh, dus dat is, en ook, laten we zeggen, de, het effect wat het heeft op je omgeving. Dus je, je ouders, je, je vrienden, uh, mijn broer... Um, ja, dat, dat maakt heel veel impact. Ik denk, ik denk in principe dat elke cliënt, laat maar zeggen in de, in de GGZ of elke persoon die een psychiatrische diagnose krijgt, zich dat kan herinneren dat moment en hoe heftig dat is. Dat wordt wel wat beter um, en nu in de loop der tijd heb ik natuurlijk ervaren dat ik kan herstellen dat mijn talenten eigenlijk niet ongesneeuwd raken... door mijn kwetsbaarheid. Maar dat, ze wel, uh, ja, dat, dat het elkaar wel beïnvloedt. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus, uh, dus zo. Ja. Tweede keer... Uh, toen de diagnose... na de zeggen, tweede uitvalperiode... Uh, uh, had ik gewerkt. Kreeg ik een... WHO-uitkering. En ik weet nog wel dat de arbeidsdeskundigen... van het UWV zei: Nou, gefeliciteerd, je bent 80% afgekeurd. Je hoeft nooit meer te werken. En toen dacht ik, hè? Gefeliciteerd. Ik sta aan de zijlijn en jij feliciteert me daarmee. Nou, dat was echt een hele vreemde gewaarwording. Ja. ja, maar dat zijn wel de effecten van het systeem, laten we zeggen, van de labels. Eh, dus dat is wel, laten we zeggen, wat zo'n label, 800% afgekeurd of een hele zware psychiatrische diagnose en paranoïde schietjofnie is natuurlijk wel, daar ja, schrikken de meeste mensen wel van. Um, dat is wel zo als het gezien wordt. Uh, ook door professionals in sociaal domein GGZ. Bedoel, het is heel moeilijk om ja. van daaruit te laten zien... wat je allemaal nog wel kunt.
1: Maar hoe dus... is het bij jou gegaan dan? Uh, um, hoe, hoe heb jij nou... want het is best wel heftig, zeg je. Nou, je krijgt een diagnose. Je schrikt inderdaad. Nou, het is mijn vonnis, zoals jij dat ook noemt. Ja,
0: ja. Uh, Op dat
1: moment zo voel je dat. Uh, je wordt ouder en denk je... oké, okay, er zijn heel veel vonnissen, maar mijn, mijn talent is sterker dan mijn, mijn kwetsbaarheid. Dat zeg je uh -huh. ook heel mooi. Uh -huh. um, hoe is dat herstel bij jou gegaan dan? Hoe ben je daar toch uitgekomen?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En dat zijn, dat zijn verschillende elementen, laten we zeggen, die daarop van invloed zijn. Um, dat heeft te maken, denk ik, met een steunende omgeving. Waarin uh, je open kunt zijn over je kwetsbaarheid en daarover kunt praten. Ik denk ook een omgeving die in je... Uh, Blijf uh, geloven in je mogelijkheden en in je vaardigheden. Het heeft ook, denk ik, wel te maken met zelf wat openheid erin betrachten en dus het gesprek ook te durven aangaan. Ik weet bijvoorbeeld dat toen ik uh, uitviel op Politicologie Amsterdam, ik, drie kwart jaar later, naar mijn uh, toen voormalige opleiding ging in Deventer, had ik een HBO-propagandhuis uh, gehaald en daar heb ik gewoon gezegd: ja, dit en dit is me overkomen en kunnen we hier afspraken over maken over hoe ik in een aangepast tempo weer, laten we zeggen, um, naar mijn studie kan oppakken. Dus ja, dat soort dingen, laten we zeggen, en dat mensen dan met je mee gaan denken daarin, um, geloof hebben in je, in je mogelijkheden en in je vaardigheden. En, en ook professionals heb ik in die tijd ook wel ontmoet, ook wel, laten we zeggen, op de dagbehandeling, die ja, maatwerk leverden, dus die heel erg uitgingen van jouw vaardigheden en mogelijkheden. Ik zat op een dagbehandeling op Licht en Kracht, op psychiatrisch ziekenhuis van. Uh, Um, in de assen en daar waren mensen die aan het tekenen en aan het schilderen waren of de tuin aan het onderhouden waren en ik deed modules van de open universiteit. Ja, en dat maatwerk die aangesproken worden op je talent en mogelijkheden, uh, ja, dat, dat is denk ik, uh, dat is denk ik dat is een van de belangrijkste factoren, steun in de omgeving en ook wel het zelfinzicht creëren met professionals. Uh, in je kwetsbaarheid en uh, hoe je nou ja, op de wat langere termijn kunt gaan voorkomen... dat je een terugval doormaakt. Yeah. Hey, bij mij is wel echt wel een van de dingen die ik heel erg heb moeten leren. Dus als het goed gaat, dan moet ik me echt afvragen... Okay, ja, gaat, het nou he gaat het nou echt goed of wil je te veel? Nou ja, en dat, ja, dat is me tweeënhalf jaar geleden toch nog wel weer een keer yeah. overkomen. Um, dus het blijft een beetje in me zitten, laat maar zeggen. En yeah. Dat wat accepteren en daarmee leren omgaan, dat helpt. Steun omgeving, professionals die met jou het gesprek aan willen gaan. Maar ook je eigen over... kwetsbaarheid laten
1: zien, zeg je Dus, dus... Ik,
0: ik denk wel dat het, dat het helpt. Uh, de eerste keer dat ik ging werken, uh, na mijn studie... en toen de, mijn toenmalige behandelaar had gezegd... Nou, oké, okay, we sluiten het af we rollen het af, had ik er geen openheid in. Nee, dan dacht ik van oké, okay, we bedekken het, het is voorbij, het gebeurt. Het is iets uit mijn verleden. Ja. Dat, dat heeft niet geholpen. En daardoor kwam er ook wel een tweede terugvalperiode. Dus openheid op de werkvloer in je, in je omgeving, vrienden en familie... en iets laten zien van die kwetsbaarheid... zodat mensen ook begrijpen wat er met, de, wat er met je gebeurt als je niet zo goed gaat... Ja. is denk ik heel relevant. Ja. Maar en het is ook zit... wel heel
1: spannend lijkt mij. Want... Mega. Ja, want ja. het is toch best wel... heel veel mensen vinden het ook wel spannend of weten niet wat het is... of oh, hey, hoe moet ik daarop reageren? Of...
0: Zeker?
1: Toch? Zeker. Heb je dat ja. ook uh, ontmoet? Ja.
0: Ik heb dat zeker wel ontmoet, ja. Dat heb ik ook zeker wel ontmoet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je het op een rustige, positieve manier brengt en het uitlegt... zeker ook vooral in periodes waarin het juist wel goed met je gaat. Dat is een moment om het wel ook gewoon die openheid te betrachten en te vertellen van... luister, eens, dit hoort ook bij me. Ik, ik heb heel weinig onbegrip om hoe, als je dat zelf doet eigenlijk. Ja. Maar die handelingsverlegenheid, om het zo te noemen, bij anderen... He? Van, uh, jee, wat ja. is dat dan? Hoe moet ik daarmee omgaan? Die is er zeker. Die is er zeker. Blijkt ook wel uit allerlei onderzoek ook wel. Universiteit van Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar managers... en hoe ze om moeten gaan op de werkplek met mensen met psychische kwetsbaarheid. Ja, dat is een enorme handelingsgelegenheid. Ja. Die is er nog steeds, Zeker. Zie ik ook wel een opdracht voor de GGZ of uh, uh, om daar nog iets meer in te betekenen hè? om dat open te breken, ook psychische kwetsbaarheid Gewoon van reguliere medewerkers op de werkvloer.
1: Ja, dus eigenlijk van iedereen, hè, zeg jij, het is niet alleen ja. mensen die.
0: Ja, het daar... overkomt 43% van de Precies. Nederlanders hè, in zijn of haar leven, en, en nog steeds uh, is, uh, het. ik denk niet meer een taboe. Uh, het wordt wel besproken op tv zie je vind ik veel al nog wel een beetje paradijsvogelachtige situatie worden, hè? een beetje de extreemkelingen, maar gewoon regulier zoals somatische problematiek bespreken, dat is nog Daar zijn we nog heel ver van weg. Wel,
1: het nee.
0: heeft allerlei oorzaken natuurlijk. Ja. Dus uh, het is altijd een scheiding geweest tussen. Uh, somatische zorg en psychiatrische zorg. Ja, die bijzonder dit, van ouders Ja, Heel ja. bijzonder. Heel bijzonder. Die, al die psychiatrische ziekenhuizen op het terreinen. Ja. Samenwerking is lastig. En dat zij ook door uh, ja, in, uh, in gewoon contact van mensen onderling. Dat het toch altijd bijzonder is, ingewikkeld, angstig, uh, onbekend. Um, ja, daar heb je wel, vind ik ook, zelf een verantwoordelijkheid in als je uh, om, om die openheid. Dat moet je wel natuurlijk ook. Kijk, ik ben natuurlijk ook 30 jaar verder, hè? dus uh, dat, op mijn 21ste kon ik dat ook niet. Dus daar, heb je, weet je, daar moet je ook in groeien. Ja. Het helpt wel, vind ik, openheid, uh, ja. openheid geven over jezelf.
1: Ja. Je werkt nu als uh, adviseur inclusie. Mm -hmm. En um, ja, wat jij dus eigenlijk beschrijft, is dat jouw hele uh, gang, zeg maar, van de 20ste tot nu, um, dat je ook de tegenaan loop, of ziet dat mensen handelingsverlegen zijn. Ja. Maar je hebt ook geleerd dat je jezelf kwetsbaar opstellen... dat dat ook weer een brug bouwt tussen jou en die ja. ander. Mm -hmm. Dat je daarmee ook verder komt. Je hebt ja. ook in jouw afgelopen uh, 25 jaar geleerd... dat maatwerk superbelangrijk voor jou is geweest. Dus dat Zeker. ook niet eenheidsworst van dit is ons aanbod nee. en slik het maar. Maar wat heb jij nodig? Dat ja. heb jij ontmoet in die lange reis, toch?
0: Zeker, ja, dat heb ik zelf ontmoet. Was dat
1: een uitzondering? Of was dat omdat jij daar ook naar vroeg... en daar zelf ook uh, actief in was?
0: Mm. Nou, ik, ik, ik denk wel dat ik het geluk heb gehad... om, uh, om professionals te ontmoeten... die dat ook uh, aandurfden te gaan, dat maatwerk leveren. Uh, maar het is ook wel omdat ik er zelf naar vroeg. En ik denk ook wel dat dat um, in begeleiding of in behandeling wel een belangrijk element is uh, dat de cliënt in staat gesteld wordt om na te denken over zijn eigen zorgvraag of begeleidingsvraag. En dat, is, uh, dat, dat zit denk ik uh, zowel bij de cliënt als verantwoordelijkheid, maar dat zit ook bij de begeleider of de hulpverlener of zorgverlener als verantwoordelijkheid. Uh, ik denk dat dat heel erg de kwaliteit van de begeleiding beïnvloedt. Dat de persoon zelf in staat wordt gesteld om na te denken over nou welke vraag heb ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk graag? Wat, wat zou ik durven te ontwikkelen bij mezelf? En dat je daarop gestimuleerd wordt. Um, in plaats van nou, ja, dit aanbod is en ik maak er een keuze uit. Uh, ik denk ja. dat dat heel goed is.
1: Ja, Dan dus die empowerment, goed. zeg maar, allemaal heel populair ja. te zeggen van, uh, van de, de, de cliënt. Hoe is dat een goed is dat een goede titel? We hadden net. Uh, ja. We hebben ook nog in de podcast. Uh, een, um, een gast langs gehad... Die, die worstelde heel erg met de titel... klant, cliënt, zorgvragen... omdat taal zo belangrijk is. Ah, ja, en ja. hoe ja. zie jij dat?
0: Ja, dat... De, um, de,
1: het kan stigmatiseren, de, toch?
0: Nou ja, kijk, we spreken nu al... van klant, cliënt of zorgvragen... waarbij, denk ik... ik heb volgens mij in de periode... vanaf 2006 voor de cliëntenraad... van Sol Support gewerkt, voorganger van die mens. Um, en daar was, werd de term patiënt nog gehanteerd... Ja. En uh, uh, ja, zijn helemaal, laat zeggen, door ervaringsdeskundigen, door cliënten afgedaan. Als dat kan, het is stigmatiserend, want we zijn niet alleen patiënt, we zijn vooral mens. En daarbinnen hebben we nou, een bijzondere kwetsbaarheid. En op basis van die kwetsbaarheid vragen we om ondersteuning of hulp. Ja, zorgvragen, cliënt, uh, klant. Um, ik was laatst. Uh, in, een, in, mijn, in mijn kennis maakt, laat zeggen, in deze baan bij iemand die gepokt en gemazeld is in de uh, cliëntmedezeggenschap binnen deze organisatie, een cliëntenraadslid. En die zei, ja, maar um, ik ben feitelijk de opdrachtgever. Het is mijn geld, ik betaal mijn zorgpremies. Bij mij ligt de problematiek, bij mij ligt ook, laat zeggen, de mogelijkheid om zorg of begeleiding of dienstverlening in te kopen. Dat is het, ik ben, ik ben niet vragend, ik ben uh, Opdrachtgevend, Mooi. Nou ja, dit is natuurlijk een hele <laughs> omkering, natuurlijk, maar, uh, maar ergens, laat me zeggen, waar het denk ik vooral om gaat, uh, en taal is zeker wel belangrijk, maar is gelijkwaardigheid uh, tussen, laten we zeggen, begeleider en cliënt of ja. Uh, yeah gelijkwaardigheid, dat je elkaar kunt aanspreken. Uh, dat je vanuit een gelijkwaardige relatie... kijkt. De, 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 de kennisposities zijn ongelijk. Hè? Dus een cliënt weet hoe het is om cliënt te zijn... en weet hoe het is om een diagnose te hebben... om kwetsbaarheid te hebben. En als die nou, daar inzicht in heeft gekregen... kan hij daar redelijk goed mee omgaan. Een begeleider weet dingen over uh, richting werk. Uh, hoe organiseer je je huishouding? Uh, hoe organiseer je je financiële... Uh, onafhankelijkheid. Uh, dat zijn uh, dat soort. De, en, en meer, hè, uiteraard. Hè. We hebben ook SRA-coaches, we hebben werkcoaches in deze organisatie. Um, dus daar zit, laat maar zeggen. Dus qua kennis is het niet gelijk, maar je bent wel gelijkwaardig aan elkaar. En vanuit die gelijkwaardigheid moet je elkaar kunnen bevragen, uh, moet je elkaar kunnen aanspreken. En ik denk als dat goed georganiseerd wordt, en daar kan uh, zo'n platform als Mijn EBW zeker een bijdrage aan leveren. Dan, dan bevordert dat de kwaliteit van de relatie tussen die twee. Ja. Nou, daar gaat het denk ik om. Dat is de basis. Ja, dat is de basis. Ja, dus is dat is de basis, dat het, ja. dat, zeker, zeker bij een organisatie, de RWW, waarbij we het van onze begeleiders moeten hebben. Ja. Dus uh, op de, aan de werknemerskant...
1: Pelle, inclusie gaat dus over meedoen. Uh, de RIBW is natuurlijk bezig met die kanteling in die organisatie... waarin we uh, cliënten willen stimuleren om meer uh, zelf te doen. Hè? Dus die regie te pakken over hun eigen herstel, mm -hmm. uh, over hun eigen leven. Daar hebben we natuurlijk ook de medewerkers die daar in ondersteuning moeten zijn. Mm -hmm. uh, dat is een kanteling, zoals we dat nu zien. Mm -hmm. uh, jij zei net van, nou, die, die, die samenspel tussen die medewerker en die cliënt is essentieel. Mm -hmm. gaat op basis van gelijkwaardigheid... Mm -hmm. Wat moet er nu gebeuren om die gelijkwaardigheid ook daadwerkelijk te, te laten ontstaan? Dus niet alleen over te praten, maar ook echt te doen.
0: Dat begint denk ik uh, met uh, het serieus nemen van de vragen van een cliënt. Uh, dus als een cliënt welke vraag die ook maar heeft, dat je van daaruit het gesprek voert. Dus niet vanuit je eigen gedachten of ideeën als begeleider, maar uh, uh, cliënt, bewoner... Kom met de vraag welke die ook mogen zijn. En van daaruit voer je het gesprek. Dus daar begint het mee. Vanuit, me zeggen, de positie van de cliënt. Daaromheen organiseer je je begeleiding. Um, en dat is denk ik ook wel de kanteling. Dus niet vanuit het aanbod wat wij als organisatie denken dat goed is... Maar vanuit de vraag die een cliënt heeft. En daar biedt dit platform uh, ja, unieke mogelijkheden in, denk ik.
1: Ja, als je dat nu ziet, en het platform is nu in mm -hmm. de lucht. Um, de cliënten kunnen elkaar vinden om mm -hmm. vragen te stellen, elkaar te helpen. Ja. Um, hoe zie jij de rol van de begeleider in dit platform? Verandert die? Of blijft die gelijk? Of, wat wordt die rol? Wat wordt die minder of meer? Of, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk niet dat die minder wordt. Uh, minder of meer is denk ik niet de belangrijkste... maar hij verandert wel. Ik denk dat het ook wel echt een gedragsverandering gaat vragen... van begeleiders. Dus minder... Uh, dat, nee, het klinkt zo... Uh, minder aanbodgericht... maar minder uit het idee van... Hoe, uh, wat bieden we aan... Uh, wat denken we wat goed is? En meer vanuit, oké, okay, een cliënt gaat vragen. En die wil dit of die wil dat. Of die denkt dat die dit wil. of wil En, en van daaruit voer je dan het gesprek met een cliënt. En pas je je aan op de vragen die van een cliënt komen. Dus het, het, vraagt nogal een, het is nogal een flinke uh, gedragsverandering die er gevraagd wordt. Ik denk, als je bij de RIBW werkt als begeleider. En je hebt daar bewust voor gekozen. Dat je dit een hele mooie ontwikkeling vindt. ...vanuit die motivatie dat je dit ook graag wil op die manier. Ik denk dat er gedeeltelijk misschien ook al wel zo gewerkt werd... ...alleen dit is een extra impuls ervoor. Uh, de cliënt wordt opdrachtgever. Ja. Uh, dus, um, en, en dat vraagt wel iets uh, van medewerkers...
1: Sorry. Ja, mooi. Ja, dus de cliënt wat, op, wat opdracht geeft, Misschien is dat wel iets te zwaar ja, geformuleerd nou, ik, hoor. Maar, ja, de... maar het geeft wel eventjes de verhoudingen aan. Hè? Dus het is, het is op basis van gelijkwaardigheid. Uh, um, en um, het vraagt een gedragsverandering. Waar ik nou heel nieuwsgierig aan ben, tellen Want ja. jij vertelde ook een beetje een doorkijkje van jouw verleden. Ja. Um, als dit platform er nou, laten we zeggen, toen jij twintig was, was geweest. Yeah. Had het dan gescheeld? Was het dan anders gegaan dan wat je nu hebt uh, meegemaakt?
0: <hums> nou, ja, De mogelijkheid in ieder geval van cliënten om elkaar ook te bevragen. He, dus um, uh, dat, vind ik, dat vind ik een hele goede. Want ik denk dat uh, cliënten met ervaring... Uh, hoe het is om cliënt te zijn, hoe het is om begeleiding te krijgen. Hè? Dus dat is de typische unieke cliëntenervaring, ervaringskennis. Uh, hoe is het om gediagnosticeerd te worden?
1: Ja.
0: Uh, die uitwisseling had ik graag gehad rond mijn 20e, 21, 22, 23. Dat had zeker geholpen. Dat denk ik zeker dat dat geholpen had. En uh, wat denk ik ook geholpen had... is dat ik mogelijk nog iets breder had kunnen kijken... naar welke vragen en mogelijkheden neer kunnen leggen... bij andere professionals in een organisatie. Want nu heb je te maken met uh, nou ja, een aantal mensen die je begeleiden... maar dan kun je ook breder kijken op zo'n platform. Welke talenten en vaardigheden hebben medewerkers... en kan ik daarop aanspreken? Uh, dus dat had zeker geholpen. Dat
1: laat je had zeker... Nog meer, laat je nog meer op maat jouw... Uh... ...jouw herstel kunnen vormgeven.
0: Ja, en dus had je... En had je, de, de, dan, kijk je de, ...door je laat zeggen, te oriënteren op welke mogelijkheden... vaardigheden andere medewerkers hebben... ...krijg je ook een wat bredere blik op... Laat zeggen, ...wat je dan zelf zou kunnen ontwikkelen. Dus dat had ik denk dat het wel geholpen had.
1: Minder afhankelijkheid. En,
0: Minder afhankelijkheid en, inderdaad, ja. ja. En dat, is, dat is echt wel een thema hoor, voor de cliënten. De afhankelijkheid die je voelt... ...ten opzichte van een hulpverlener, dienstverlener, begeleider... Een ja. leven lang, laten we zeggen, één begeleider. Ja, um, ik ken best wel veel mensen ook die beschermd wonen en uh, begeleid worden. Soms kan dat heel prettig zijn, maar um, ja, ik denk ook dat voor een heleboel cliënten uh, het ook een verandering zal zijn, laten we zeggen, dat het op deze manier gaat. Maar ik denk wel dat het activerend werkt en motiverend. En dat je ook zelf meer de regie gaat nemen. En dat is ook, ja, daar mag je ook op aangesproken worden.
1: Ja. Zo. Is het ook niet heel spannend voor sommige cliënten?
0: Nou, denk ik denk zeker. Ja? Ja, weet ik weet wel zeker dat het zo is. Zeker voor de mensen die, uh, uh, die al uh, langjarig beschermd wonen. Kan, is dit ook een spannende ontwikkeling. Uh, die ook gewoon goed begeleid moet worden en uh, aandacht ja. nodig heeft. Maar, uh, maar dat geldt denk ik zowel voor cliënten als voor medewerkers.
1: Beide kanten, ja. Gewoon beide kanten. Het is een ja. andere manier van kijken naar ja. en organiseren van. Ja, en, en als je kijkt naar netwerken, want ik vond het ook interessant wat je zei, van, ja. uh, goh, uh, uh, ik, dan had ik toen ik twintig was ook meer met andere cliënten kunnen sparren en ja. ervaringen kunnen uitwisselen. Ja. Uh, ik had ook kunnen kijken wat voor talenten er in de organisatie zitten waar ik ja. dan graag wel op maat wat ondersteuning had kunnen, kunnen, ja. kunnen vragen. Ja. Het platform van RBW, mijn RBW, heeft natuurlijk ook als doel om te deformaliseren. Mm -hmm. Dus ook veel minder vanuit het platform, vanuit de professionaliteit, kijken vanuit het platform in de samenleving. Mm -hmm. um, hoe zie jij dat? Dat, dat? Met name ook dat stuk, dus dat je ook eigenlijk uitbreekt hè, uit die RBW, dat je ook kijkt naar ja, de samenleving, je buurt. Uh, dus niet het professionele netwerk, maar het netwerk daaromheen.
0: Ja, het is uh, voorwaardelijk voor uh, 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 volwaardig burgerschap en volledig herstel. Um, dat je uiteindelijk ook buiten de muren van je begeleidende organisatie gaat kijken... of van je zorgorganisatie. Uh, oh, in de eerste instantie, als je geconfronteerd wordt met een psychische kwetsbaarheid... of met een diagnose, heb je gewoon goede klinische ondersteuning nodig. Uh, goede GGZ-hulp voor sommige mensen een tijd lang... Uh, beschermd wonen, uh, begeleiding. Maar uiteindelijk voor je herstel, voor je zelfvertrouwen... Uh, voor nou, ja, zeggen, volwaardig burgerschap is het nodig... Uh, dat je gewoon weer deel gaat nemen aan de samenleving. Dat je uh, mogelijk weer een studio pakt. Dat je ergens vrijwilligerswerk gaat doen. Dat je lid wordt van een sportvereniging. Uh, dat je in je buurt in staat wordt gesteld om je op te stellen... als een van de buren, als onderdeel van een buurt... Ik denk wel, laat zeggen, als ik terugkijk op mijn eigen periode dat ik het geluk heb gehad, laat zeggen, van een steunende omgeving die daar in staat toe was om mij daarbij te helpen. Dus vrijwilligerswerk op het gemeentehuis van mijn vader. Uh, toen weer een opleiding voor het zet. Dus mij is dat wel gelukt. Ja. Nou, ik denk dat het voor. Uh, dat het zo kan zijn dat voor veel cliënten van de RIBW... die steunen ongeveer niet direct er altijd is. En dat dit platform en dat de begeleiders daartoe in staat zijn... door het platform om die hulp te bieden. Uiteindelijk is het gewoon voor jezelf het meest gezonde... voor je herstel, voor je deelname aan de samenleving... dat je dat zoveel mogelijk doet buiten de RIBW. Ja. Buiten die specialistische begeleiding... Uh, gericht heel veel toch wel op je kwetsbaarheid. En dus het aanspreken op je talenten en mogelijkheden bijdrage aan de samenleving, ja, dat vindt plaats buiten een, buiten een instelling. En dat moet groeien. Hè? In het begin ben je daar niet toe in staat, maar na verloop van tijd zal dat groeien. En dan moet 70, 80 procent van je, van je activiteiten moeten plaatsvinden buiten de beschermde woonvorm, buiten je woning, in de samenleving, in je wijk, als buur, als deelnemer, als sportvereniging, nou, zo noem maar op. Yeah, dus mooi. dat is superbelangrijk. En heel goed dat dat uh, geïnitieerd wordt op deze manier. En daar, dit past natuurlijk ook bij de ontwikkeling van stappen in de wijk... die de RBW doormaakt. Ja, ik juich die alleen maar toe. Dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed.
1: Ja, ja. mooi zeg. Ja. Mm -hmm. hey, en en dat, nou, dat het hulpmiddel is dan mijn RBW, het mm -hmm. platform. Mm -hmm. Als je daar uh, nu naar kijkt, van hoe, dat, hoe dat functioneert... Uh, en het netwerk wat gebouwd wordt uh, op deze manier... Uh, helpt dan zo'n netwerk ook... Inderdaad, aan zo'n herstelproces gaat dat dan sneller? Is dit behulpzaam?
0: En welk netwerk bedoel je nou Nou netwerk? ja, bij een
1: RBW, hè, dat je dus inderdaad, waar we net over hadden, dat je snel je netwerk kunt ook buiten, die 70% buiten de RBW kunt neerzetten.
0: Ja, als het dat gaat bereiken, als het daaraan bij gaat dragen, uh, uh, dan, dan helpt dat aan, aan een aan een aan een herstel. Ik weet niet, ik, ik, kijk, sneller herstel of. Uh, dat weet ik niet helemaal precies. Ja. Van, volgens mij is dat ook niet de doelstelling bij herstel. Het is een uniek persoonlijk proces wat iedereen op zijn eigen manier doormaakt. Maar wat er wel voor nodig is uiteindelijk bij herstel, is dat je dat ook doet uh, in je uh, eigen omgeving. In je eigen omgeving is, zijn je familie en je vrienden, je eigen persoonlijke netwerk, maar ook daarbuiten je buurtvereniging. Ja. Nou, noem maar op. Uh, en ik denk wel dat dit platform daar een bijdrage aan gaat leveren. Uh, en dat dat meer een onderdeel wordt van het werken van begeleiders... en deze organisatie, ten van de cliënten... dan dat het in het verleden is geweest. Ik mm. ken de rbw organisatie toch ook al wel een jaar of twintig. Uh, en deze, laten we zeggen, die focus op maatschappelijk herstel... dat is echt wel iets van de laatste jaren. En, en, en ja, dit platform zal er zeker aan bij gaan dragen. Um, ja.
1: Maar heb je nou het idee, ook, Pelle, dat... Um dat in die, in, wij medewerkers, zeg maar, mm -hmm. een medewerker mm -hmm. uh, ergens, maar dat, dat, dat we vaak overzorgen. Dus dat we de, 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 de cliënt, zorgvrager, uh, ook de mogelijkheid door ons het warme deken van zorg ontnemen, uh, dat men zich kan herstellen.
0: Overzorg kan. Hè? Het komt voort uit bezorgdheid vaak. Hè? En, uh, en het uit handen nemen daardoor van uh, dingen die eigenlijk iemand zelf moet oppakken. Uh, en daardoor, laten we zeggen, het in de hand werken van afhankelijkheid. Uh, en dan wordt het, ja, een beetje duur, wordt het een beetje een symbiotische relatie ten opzichte van elkaar. Hè? Dus de hulpverlener wil graag hulp verlenen, daarom heeft hij dat vak gekozen. Uh, en ja, drukt de cliënt in een positie waarin hij afhankelijk van hem wordt. Dat kan nooit goed zijn. Uh, maar dat dat gebeurt zeker. Maar dat je daar als organisatie, zoals de RBW nu doet... over na moet denken hoe je dat patroon kunt doorbreken. En dat gebeurt denk ik ook met dit platform... Uh, ja, dat is verstandig om te doen.
1: Ja, dus het gesprek aangaan over van wat voor relatie hebben we. Yep. En waarin, uh, om die gelijkwaardigheid maar weer eens bij, uh, en die afhankelijkheid maar eens bij te pakken, yep. is superbelangrijk.
0: Het is mega belangrijk, want je, uh, je moet als cliënt aangesproken worden op je vaardigheden, je talenten en je mogelijkheden. En niet alleen op wat je niet kunt. Dus niet alleen waar je hulp bij nodig hebt... maar juist ook wat je zelfstandig wel kunt... en dat ondersteunen en motiveren.
1: Zou je dat vinden, dat, 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 uh, nou ja, dat amplitief kijken... dus kijken, versterken wat wel goed gaat... Mm -hmm. zou dat uh, ook in opleidingen uh, naar jouw idee meer aandacht moeten hebben? Zijn we nog te veel gefocust op wat niet goed gaat... en daar allerlei hulp op te zetten? Zouden we dat moeten ook... Uh, jullie willen ook al, uh, ja, al anders, vind, anders ja. doen, anders werken? Hoort dit er dan ook bij?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk, nog, ik denk wel dat daar in opleidingen, ook in het werk van begeleid... dat er dan, dan nog wel stappen ingezet kunnen worden. Ja. Ik, 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 kijk, we weten allemaal zelf, ook als je werkt... Uh, hoe fijn het is als je aangesproken wordt op wat goed gaat... als je complimenten krijgt, hoeveel energie je eruit haalt. Uh, de, laten we zeggen, en dat je je daar ook verder op wil ontwikkelen. En dat je daarvan groeit. En dan worden die andere dingen die wat minder zijn bij jezelf... worden of vanzelf kleiner, of je hebt, dan vervolgens de energie om die ook aan te pakken en daarmee ook mee om te gaan. Nou, dat, is, dat is gewoon denk ik wel vergelijkbaar voor mensen met een GGZ uh, achtergrond. Als je alleen maar aangesproken wordt op, nou ja, dit zijn je kwetsbaarheden, dat kun je niet, dit kun je niet, uh, dit is je uitkering, uh, dit is je punt, dat is het ongeveer. Ik denk dat we er al van weg geraakt zijn, over oh, van dat beeld en van dat idee. Uh, maar dat heeft zeker, dat blijft aandacht nodig hebben, ja. En ja, aanspreken op mogelijkheden, talenten, vaardigheden, wat kan wel, uh, vooral wat kan wel en, en ik vind het ook voor cliënten niet verschuilen achter je kwetsbaarheid. Ik ken dat ook van mezelf, dat doe je af en toe en, dan, en je voelt je natuurlijk ook wel eens ellendig erover. Maar dat je dan vervolgens door je omgeving en door je begeleiders aangesproken wordt... Of van kijk nou eens wat wel lukt, wat wel mogelijk is, ja dat is wel belangrijk.
1: Oké, okay, dus omzien naar elkaar. Waar de podcast over gaat. Betekent, begint bij de basis van gelijkwaardigheid. En het, de awareness. Het in de gaten hebben. Dat je een afhankelijkheid zou kunnen geraken. Mm -hmm. Maar dat de opdrachtgever. De cliënt. Hè, yeah. Um, yeah. De opdrachtgever. In, in, in een open, eerlijk uh, dialooggesprek. Met degene die die opdracht kan uitvoeren. Mm -hmm. De medewerker. Mm -hmm. Om te kijken van. Uh, um, hoe gaan we zorgen dat het herstel. En dat hoeft allemaal niet snel te gaan. Mm -hmm. Maar heel erg gepast bij degene die je voor je hebt. Mm -hmm. Maar wel zorgvuldig wordt doorlopen. Mm -hmm. En het digitaal platform kan ondersteunend zijn. Om te zorgen dat uh, belangrijke dingen. Dus uh, de omgeving geloof in je hebben. Mm -hmm. Want jij zei mm -hmm. van. Um, om dat goed in kaart te brengen en dat te ondersteunen. Mm -hmm. Dus de, de, de steunsystemen die er al zijn. Mm -hmm. uh, maar ook dezelfde kwetsbaarheid durven te tonen. Om mm -hmm. daar ondersteuning in te worden.
0: Ja, zeker. Want daar zit ja. ook je
1: kracht. Dat ja. hoor ik jou ook zeggen.
0: Ja. Mm -hmm. Maar ook dat
1: je zelf kunt uitspreken welk maatwerk je nodig hebt. je yep. daar de regie in neemt. En als dat niet lukt, dat je dan wordt ondersteund in je, in je kwetsbaarheid... op de momenten dat je het even niet kunt dragen.
0: Ja, nee, uiteraard. Zeker. Dat blijft, blijft omzien naar elkaar. Ja. ja.
1: En als ik dat zo samenvat, heb ik hem dan te pakken? Of mis um, ik iets?
0: Ja, nee, ik denk het wel. Omzien naar elkaar is, laten we zeggen, niet um, uh, hm. altijd een... Uh, warme hand uh, uh, of een arm om je schouder omzien naar elkaar kan, uh, is denk ik juist ook stimuleren. Uh, mogelijkheden laten zien. Uh, kritisch op elkaar durven te zijn vanuit een gelijkwaardige relatie. Uh, en op die manier aangesproken worden op dingen die wel kunnen. Dat is denk ik ook omzien naar elkaar. Uh, nou,
1: zo. Ik bellen, je had het over die afhankelijkheid en over uh, nou ja, de, de... De ervaringsdeskundige die die uh, kennis heeft op basis van zijn situatie, mm -hmm. en de kennis die een medewerker heeft op basis van zijn opleiding en zijn ervaring, mm -hmm. en als het uh, die twee kennissen, zeg maar bij elkaar komen, dan is het ook een en ja, dan is er gelijkwaardigheid als je het op die manier ook ziet. Hè? Mm -hmm. Zeker. Um, hoe zie jij dat?
0: Ja, de, um, ja, aan de ene kant heb je als cliënt, laat zeggen, de ervaring hoe het is om cliënt te zijn, begeleiding te krijgen, stappen te moeten zetten vanuit je kwetsbaarheid. En als professional heb je de professionele kennis, laat maar zeggen hoe het is om daarbij te begeleiden. En ik denk als je als professional door dit platform in staat wordt gesteld om zicht te krijgen, echt maatwerk gericht op de persoon zelf. Uh, wat die persoon nodig heeft vanuit zijn kwetsbaarheid om stappen te zetten, vanuit zijn cliëntenvaring. Hoe is het om naar een wijkvereniging te gaan? Hoe is het om... Uh, dan zeggen, uh, in, in je familie of vriendenkring openheid betrachten. En dat een professional dan vanuit zijn kennispositie vanuit ervaring met andere cliënten daar een bij kan dragen. Dat je daarover het gesprek kunt voeren. Hoe is het nou voor jou om die stappen te zetten? Wat heb jij daarbij nodig? Ja, dan uh, uh, krijg je een afhankelijkheid van elkaar die heel goed past en die de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de begeleiding positief kan beïnvloeden. Nou, en daar kan dit platform zeker een bijdrage aan leveren, omdat je veel meer als begeleider aangesproken wordt. Van, wat is nou precies de vraag van de cliënt? Hoe is het voor die cliënt om deze stappen te gaan zetten? Hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren?
1: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiting. wauw precies. Mooi. Ja, dankjewel Pelle. Ja, en gedaan. succes met, uh, met je baan binnen het RBW en met uh, yes. het lectoraatschap. Ja. De ondersteuning daarvan. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel. Dank je. Okay.